0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Digérolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Adaptation de l'habitat au vieillissement de la population. Le sujet est de première importance et il porte sur lui les stigmates de l'urgence, au même titre que la transition écologique. Pour en parler, nous avons invité un homme convaincu, engagé et militant. Voici Jean-Philippe Arnoux, directeur Silver Economy et Accessibilité chez Saint-Gobain. Jean-Philippe Arnoux, bonjour.
1: Bonjour anne sandrine
0: Alors si vous le voulez bien, on va d'abord poser quelques chiffres afin de mieux comprendre les enjeux de la transition démographique en France et du vieillissement de sa population. Alors qu'est-ce qu'on entend d'abord par senior et par Personne âgée, au sens où c'est un sujet pour l'habitat
1: Alors bon, le seigneur, on... il y a plusieurs acceptations oui. du mot senior. On va dire, on parle généralement de 50 ans et plus. Alors plutôt 50 ans et plus, c'est en entreprise où on est senior en oui, entreprise. C'est ça, oui. Ensuite, il y a l'âge fatidique de la retraite. Et puis après, ben effectivement, il y, a, il y a plusieurs âges. Alors on entend parler du premier âge, deuxième âge, troisième âge, quatrième âge. Peut-être bientôt, on ira vers un cinquième âge, les centenaires et plus. Donc aujourd'hui, la séniorité, on va dire, c'est tout l'âge qui part du passage à la retraite jusqu'à la fin de ses jours, et qu'il faut organiser dans tous les pans de sa vie, hein, donc il y a à peu près euh, tout ce que le périmètre de la silver economy, c'est-à-dire le tourisme, l'alimentation, mais aussi l'habitat puisqu'on sait qu'à partir d'un certain âge, un environnement qu'on connaît pourtant très bien peut devenir potentiellement dangereux. Mmh. Euh, des pièces peuvent être, euh, je dirais, des obstacles, hein, bon, la célèbre baignoire, mais pas que. Hier, j'étais avec une dame qui, par exemple, a trébuché pour aller sur son balcon sur euh, un bas de porte-fenêtre. Donc voilà. Oui. Donc le danger peut se cacher partout, et donc euh, l'enjeu pour l'habitat. C'est effectivement d'accompagner les populations, euh, déjà d'aujourd'hui, parce qu'il y a des besoins, mais aussi de demain, à, à avoir un regard plus sécuritaire, plus confortable, hein, et pas forcément uniquement adapter son environnement à une pathologie avérée. Là, vraiment, l'enjeu est de faire de la prévention pour que les gens puissent vieillir sereinement chez eux.
0: Et justement, à quel âge surviennent, en général, les premiers couacs du vieillissement
1: Alors, globalement, les premiers couacs, on les estime vers l'âge de 75 ans, où on commence à avoir un peu plus de raideur, un peu plus, un peu moins de souplesse. Bon, parfois des troubles de la vision, de l'équilibre. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est vraiment à partir de cet âge-là où, où il faut faire particulièrement attention et notamment à son habitat.
0: Et vous me parliez en préparant le sujet d'un décalage certain entre l'âge réel et l'âge perçu.
1: Oui, tout à fait. Alors on a, oui. comme je et dis, on n'a on jamais dans, dans sa tête l'âge de ses artères. Donc euh, c'est globalement à peu près 10 ans en moyenne. Mais effectivement, tant qu'on n'a pas de, 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 de soucis physiques, et ben effectivement, euh, si je suis en pleine forme à 75 ans, rien ne change par rapport à ce que j'ai 65 et donc je continue les mêmes activités. Donc en fait, euh, je dirais, le, le, l'esprit en fait, euh, entretient le corps jusqu'à un moment où le corps lâche et il vous rappelle que vous avez un certain âge. Donc aujourd'hui, ça par contre, ça, ça a un impact sur justement le besoin d'anticiper et de faire des travaux puisque
0: oui, on va en plus les tard. gens attendent oui. toujours
1: le dernier moment. Et donc, ben, quand il est trop tard.
0: Et oui, et, et le coût des accidents domestiques en France est très important. Alors, il y a pour un... ces personnes âgées,
1: hein, je veux Oui, tout à fait. Alors, il y a déjà oui. euh, avant tout un coût humain, oui. qui est de 10 000 morts à peu près hein, par an. Donc, c'est à peu près quatre fois euh, l'accidentologie de la route. Un coût humain également pour les familles, hein, puisque effectivement, c'est... du coup, du jour au lendemain, on peut se retrouver aidant d'une personne qui, qui, qui accélère, on va dire, dans la oui. dépendance. Et puis, un coût financier pour la collectivité, puisqu'on estime que... C'est un coût entre 1 et 2 milliards d'euros annuels d'hospitalisation pour la sécurité sociale. Et là, on ne parle en fait de ce qu'on appelle la prime chute. Donc, Sachant qu'un seigneur qui a fait une chute euh, en année 1 a 50% de plus de, de, d'enfer en année 2. Et puis après, il y a les coûts indirects et des complications. Donc uniquement le coût des hospitalisations de personnes âgées, on estime ça entre 1 et 2 milliards d'euros. Donc effectivement, il faut entreprendre une grande politique de prévention pour... D'abord limiter le coût humain, parce que c'est un sujet social, mais surtout euh, limiter aussi le coût des finances publiques.
0: Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire, cette politique Alors, ce que je veux demander, c'est quelle est la part de logements en France qui est déjà adaptée au vieillissement
1: Très peu, en fait. On oui. estime que c'est à peu près 10% de logements, au mieux, qui sont adaptés.
0: Adaptés. Donc, euh, euh, c'est et... énorme, le manque de le manque, euh, ah, travail à faire.
1: C'est colossal et c'est logique à la fois. Mmh. En fait, aujourd'hui, alors on a un chiffre qu'on cite souvent chez Saint-Gobain pour dire que 80% des logements qui seront présents en 2050 sont déjà construits. Donc en fait, le gros sujet est la rénovation. Et on a un parc ancien aujourd'hui euh, où, euh, si je prends le cas de la salle de bain, où après la guerre, par exemple, il y a eu beaucoup de reconstruction, mais il y a eu aussi euh, une hausse des normes d'hygiène. Donc on a mis des baignoires, des salles de bain privatives partout, mais avec des baignoires, des salles de bain plutôt petites, pas forcément ergonomiques et c'est aujourd'hui ce parc-là qu'il faut qu'on traite et puis après c'est purement pragmatique nos personnes âgées aujourd'hui qui sont nées dans les années on va dire 45-50 aujourd'hui sont alors à 60% propriétaires de leur logement mais c'est des vieux logements pas forcément euh, bien sûr adaptés euh, et donc du coup, bon, alors, non seulement elles ne veulent pas en changer, ce serait simple hein, de, de dire, ben, voilà, allez dans un logement adapté, parce qu'il y, y a tout l'environnement social du logement qui est très important, mais, euh, mais en plus, ben, voilà, elles attendent le dernier moment pour entreprendre quelque chose, et, et c'est ça qui est compliqué. Alors il y a ce, cette notion d'adaptation, puis il y a aussi tout simplement la notion d'accessibilité, alors, au sens plus large du logement. Euh, alors pour les personnes handicapées, c'est comme ça que la loi française l'a abordée, mais il n'y a que 4% des personnes âgées qui finissent en fauteuil roulant. Mais ceci dit, c'est important que le logement soit accessible parce que si à partir d'un moment, euh, je, j'habite une, ben, dans Paris, par exemple, hein, un immeuble au 6e étage sans ascenseur, je ne pourrai plus sortir de chez moi, même s'il est adapté. Et donc, du coup, euh, on sait très bien que de, de, d'être confiné chez soi accélère le vieillissement. Donc, mmh. euh, il y a cette double notion, l'accessibilité alors, de toute la ville, mais également l'adaptation interne du logement.
0: Oui, avant de parler d'adaptation... Eh bien, euh, j'ai beaucoup aimé l'une de vos expressions, parce que vous avez dit, et pourtant, ben, le seigneur, il a du bon, en fait. Et on, peut-être qu'on ne s'en souvient pas assez.
1: Alors oui, parce, que, parce qu'aujourd'hui, euh, déjà, alors, si on prend purement pragmatiquement des chiffres, c'est à peu près un, un Français sur trois aura 65 ans et plus euh, entre 2025 et 2030. Donc c'est déjà un tiers de consommateurs. Ensuite, euh, le seigneur, il ne faut pas croire que le seigneur est un retraité oisif. Euh, le seigneur, en fait, est hyper actif dans la oui. société
0: et il y a encore dans l'économie en fait.
1: Et alors un lien colossal dans l'économie oui. qu'on estime à 4 du PIB mais qui est un PIB immatériel et non avoué. Donc c'est pour ça quand des fois mon ami Serge Guérin dit souvent si un jour tous les seniors se mettent en grève, on aura un gros problème dans ce pays. Euh, donc du coup voilà et après si je prends par exemple des territoires ruraux ben un senior c'est potentiellement c'est de la consommation de produits mais de services. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup, par exemple, de maires qui, qui cherchent des solutions pour garder cette population, parce que cette population veut dire peut-être besoin d'une aide à domicile, jeune, peut-être avec des enfants, donc ça pourrait maintenir une classe d'école et ainsi de suite. Donc il ne faut pas, je dirais, minimiser le, le poids économique des seniors. On a trop tendance dans ce pays à les considérer comme un poids économique au sens de la retraite, au sens des dépenses de santé, alors qu'en fait, c'est un véritable moteur économique, et qui, alimente, qui alimente et alimentera encore plus, je dirais, des pans entiers de l'économie. Prends prend la santé, on estime que les dépenses de santé vont augmenter entre 12 et 20 Les dépenses de santé d'un senior sont de rapport de 1 à 6 par rapport à un jeune actif. Là où, aux États-Unis, on estime qu'un voilà, jeune actif consomme en moyenne 3 000 euros de santé par an, un senior c'est entre 12 et 17 000. En France, ça doit être pas très loin via la parité euro. Donc, il y a ce sujet-là, mais il y aura aussi euh, le sujet du tourisme, de l'alimentation et bien sûr du logement, puisqu'il y a le sujet de la rénovation, puis il y a le sujet également, alors, à l'autre bout de la chaîne des EHPAD, mmh. avec euh, tout le côté, euh, je dirais, euh, problématique, épidermique, régulière oui. et sort de marronnier de la presse, mais enfin, bon, les bon, 90% des EHPAD font un bon, un bon job, hein, vraiment. Oui, oui. Euh, plutôt conçu, là, pour des très dépendants et des maladies neurodégénératives, notamment. Et il y a un type d'habitat qui se développe énormément, qu'on appelle l'habitat euh, euh, adapté, partagé, inclusif, donc l'habitat intermédiaire de petites colocations, de logements intergénérationnels, de, de béguinages, enfin tout un tas de choses en fait que, que, qu'on a besoin aussi de faire découvrir, ben, pour à la fois, euh, je dirais, proposer une solution d'environnement sécurisé pour le senior, mais également du lien social parce que c'est très important.
0: Revenons-en au, au logement, puisque... La majorité de nos seniors veulent rester à la maison le plus longtemps possible. Et pour nous, l'adaptation de ces logements, c'est un vrai défi social. D'autant que vous rappelez souvent qu'en France, on a un souci du curatif, alors qu'il faudrait mieux prévenir.
1: Ah, mais complètement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit dans les politiques publiques, sans jeter la pierre, mais l'argent investi aujourd'hui, il y a deux grandes transitions. Enfin, il y en a beaucoup plus que ça, mais si on prend la transition énergétique, on est au cœur du sujet, en plus, en cette période de crise. Effectivement, ça c'est toujours quelque chose qu'on dit chez Saint-Gobain, mais l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Donc effectivement, il y a ce sujet d'adaptation des logements, à la fois pour un point de vue économique, ça c'est ce qu'on voit à court terme, mais surtout émission de gaz à effet de serre. En France, l'adaptation des logements a toujours été finalement le le parent pauvre ou la transition oubliée. Euh, Alors pourquoi Parce que historiquement, en fait, euh, au niveau des ministères de la Santé et du Handicap, on s'est toujours intéressé à la perte d'autonomie au sens handicap du terme, c'est-à-dire en fait fauteuil roulant. Euh, on a créé des normes pour ça, la dernière en date, la loi Elan et la loi douche zéro ressaut, plutôt dans les bâtiments neufs, parce que c'est oui. facile finalement oui. d'apporter de nouvelles normes dans le neuf. Mais quand on a parlé de ça, alors et puis il y a eu surtout la loi pour euh, tout ce qui est euh, adaptation euh, logique hein, des cafés, hôtels, restaurants. Bon. Quand on a fait ça, en fait, on s'adresse à un public de 600 000 personnes. Le handicap touche à peu près 11 millions de personnes, mais en fauteuil roulant, c'est 600 000 personnes, un, un, comment dire, un, un chiffre assez stable, bon an, mal an. Les seniors de 75 ans et plus, à partir de 2026, seront 6 millions. Donc c'est un rapport de 1 à 10. Et là, par contre, il n'y a rien de fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de dispositif incitatif. Alors il y a des campagnes de prévention, notamment la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en parle souvent. Mais il n'y a jamais eu vraiment de dispositif, par exemple, fiscal. Alors il y avait un crédit d'impôt, mais qui consommait consommait très peu d'argent public. Parce que, je dirais aujourd'hui, très peu connu, Et puis aussi parce que bah, les gens ne s'avouent leur perte d'autonomie que quand il est trop tard. Donc, bon. oui. Et puis des aides plus directes, euh, c'est très peu de choses. On parle de 100, 170 millions d'euros, tout confondu, handicap et personnes âgées, versus euh, allez, entre 5 et 8 milliards d'euros pour la transition énergétique. D'argent investi, alors, d'abord pour aider les, les modestes et les très modestes à isoler chez eux. Hein. Et une des trajectoires sur lesquelles travaille notamment la filière silver economy conduite par mon ami Luc Broussy, oui. c'est effectivement de faire que, que alors qu'il n'y ait pas un équilibre, parce qu'aujourd'hui les besoins ne sont pas les mêmes, et puis le vieillissement de la population, la démographie s'étale dans le temps, oui. mais que, effectivement il y a une meilleure considération de, je dirais, de, de l'adaptation des logements dans les politiques publiques, ce sur quoi on travaille activement en ce moment, Président Macron en a parlé à travers un dispositif Matrim'Adapt, oui. euh, mais voilà qui, qui, qui doit être encore, je dirais, défendu parce que ben dans l'environnement économique, euh, enfin socio-géro économique qui nous est, il faudrait pas qu'une fois de plus le senior en fait euh, passe, euh, voilà, je dirais euh,
0: aux oubliettes. Euh, voilà
1: aux oubliettes. Donc oui. du, coup, euh, du coup, voilà, donc c'est un sujet du moment euh, voilà. et surtout, et surtout une grande campagne de comment dire de de, de, de prévention et de communication euh, parce que effectivement les gens n'ont pas conscience dans l'inconscient collectif en fait il bon, ben, y a une famille pour s'occuper de nous il y, y a tout ça mais en fait on s'aperçoit hier pareil, j'étais aussi avec une dame qui, qui s'épuise elle a 64 ans avec sa maman euh, parce que chez elle c'est pas adapté, les meubles mal placés une salle de bain pas adaptée, elle a sa maman à la domicile j'ai dit mais il faut absolument faire quelque chose
0: et il y a beaucoup de petites choses à faire
1: et c'est des petites choses. Alors ça oui. commence par des, des gadgets. Hein. Ça peut être, enfin oui. pas des gadgets, mais enfin des, des petites douilles, par exemple, qu'on va mettre au plafonnier pour automatiser l'éclairage la nuit. Euh, ça peut être des veilleuses, hein, comme celles oui. pour enfants, pour baliser. Ça peut être des, des petites bandelettes autocollantes qu'on va mettre au sortir de la baignoire si on n'a pas encore de douche pour éviter de déraper.
0: Ranger sa cuisine différemment Ranger
1: sa cuisine différemment. Le premier réflexe, alors la grande mode aujourd'hui, c'est les meubles de cuisine très hauts qui oui. vont jusqu'au plafond mais qui ne servent plus à rien. Mais
0: non, mais quand on vieillit, on devient plus petit en plus.
1: Alors non seulement on se tasse, oui. et Pardon. puis. Euh, non, non, mais oui, et, mais c'est, c'est la réalité. Et, et donc à un moment donné, ben voilà, c'est un, c'est, moi j'appelle ça un pouce au crime. C'est-à-dire qu'effectivement, oui. si on n'a pas à changer son mode de rangement avec les assiettes à soupe sont toujours dans le placard en haut parce qu'on s'en sert que l'hiver.
0: Et monter sur une chaise, c'est pas la bonne idée. Non voilà, plus. premier et réflexe. Temps, ça
1: ah, mais ça arrive oui. régulièrement. Enfin, je veux dire. Bah, des choses très triviales mais ma belle-mère pour décrocher les rideaux les monter sur une chaise avec mon beau-père qui tenait la chaise ben voilà ils ont 85 86 ans donc voilà mais mais euh, comme c'est des choses qui se sont toujours passées sans jamais de risque bon ben voilà on y va sauf que mmh. bah peut-être on peut avoir euh, problème d'équilibre de fatigue de prise de médicaments et, et mmh. c'est, euh, c'est dramatique
0: et différence entre âge réel et âge perçu
1: et toujours différence mmh. je suis toujours monté sur t- cette chaise donc oui. qu'est- ce qui pourrait m'arriver aujourd'hui qui m'arrivait pas hier Sauf qu'à un moment donné, ben avec l'âge, par exemple, quand on perd son écrit libre, on le retrouve beaucoup moins vite. Hein. Euh, on est beaucoup moins alerte, et donc du coup, ben là, si avant j'avais tendance à me raccrocher et dis n'importe quoi au lampadaire, là je pourrais pas le faire, et je serais par terre. Bon. Et, et ça aujourd'hui on le voit bien, une chute sur deux, par exemple à domicile, se produit la nuit. Alors c'est pas parce que euh, aujourd'hui on, on se lève et on connaît pas chez soi, tout le monde peut avancer les yeux fermés chez soi la nuit pour aller euh, aux toilettes ou autre. Mais en fait, le, principe, c'est le, le problème, c'est qu'effectivement, c'est pareil. Quand on vieillit, quand on se réveille, on est moins alerte rapidement. Mm. Donc l'enjeu, par exemple, d'allumer un éclairage automatique, un chevet ou une pièce qui va créer une rupture lumineuse dans la nuit, ce n'est pas tant pour y voir que pour accélérer le processus de réveil. Et ça, c'est des solutions qui coûtent allez, une centaine d'euros, mais qui peuvent éviter une chute, donc de l'hospitalisation et des coûts récurrents. Mais surtout de la santé, tout simplement. Parce qu'après, il y, y a tous qui va être conséquent à la chute, qui va accélérer la perte d'autonomie physique, oui. morale, et le glissement, et ainsi de suite. Donc euh, aujourd'hui, tout ce qu'on pourra éviter pour euh, justement augmenter ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé, il faut le faire, et, et l'environnement bâti, euh, son chez soi, qui doit être, euh, je dirais, un cocon, dans lequel on passe toujours plus de temps. En moyenne, dans, dans la vie, on passe 80% de son temps, ça aussi c'est un chiffre qui marque les esprits, euh, dans, dans des bâtiments, que ce soit mmh. chez soi ou au bureau. C'est énorme, hein. on passe que 20% de notre vie dehors. Hein. Euh, et quand on vieillit, on passe toujours plus de temps. Mmh. Euh, donc, on, si ce n'est pas adapté, on maximise les risques. Et donc, voilà. Donc, c'est, c'est un gros enjeu. Mmh.
0: On peut revenir au, au travail du gouvernement, parce qu'il travaille quand même un petit peu. Oui. Le rapport de Jean-Luc Broussy a eu un très... C'était un grand pas en avant, déjà.
1: Il y a eu plusieurs rapports. Il en avait déjà oui. écrit un en et 2013... Et puis on en a écrit un en 2019, on on commençait à mettre, et le dernier, effectivement, euh, est un rapport de 80 propositions, euh, où Luc, alors, évidemment qu'il y a un gros sujet adaptation du logement, mais il y a aussi un sujet euh, d'aménagement du territoire, un sujet de mobilité, un sujet d'inclusion du logement dans la ville. Il y avait, alors, il le cite souvent Luc, mais c'était un ministre qui avait sorti, voilà, euh, un logement, c'est un logement dans un immeuble, un immeuble dans une rue, une rue dans une ville, une ville sur un territoire. Parce que, effectivement, en dehors de, de vivre, je dirais aujourd'hui, dans, dans un environnement sécurisé, euh, l'enjeu majeur est le lien social. On l'a vu avec le confinement, ouais. beaucoup de personnes se sont laissées glisser dans les EHPAD ou à domicile. Et ne plus pouvoir sortir, ne plus pouvoir euh, euh, tout bêtement... Euh, Échanger, aller
0: à... communiquer. Échanger,
1: communiquer euh, et, et voyager, Ben c'est... Euh, voilà, il manque une c'est bonne enfermant. partie... Voilà, oui. c'est... Donc du coup, euh, il faut avoir cette vision globale. Et ce qu'apporte le rapport de Luc Broussy, alors en dehors d'un gros chapitre sur l'adaptation du logement que j'ai conduit avec lui, euh, bah, effectivement, c'est tout ce qui concernera la politique de la ville et la politique territoriale. Pas seulement pour les seniors, mais aussi pour le plus grand nombre. Finalement, quand on a un grand trottoir adapté pour les handicapés, c'est... tout le monde est content, les personnes euh, avec des landos, des poussettes, bon, un peu trop les trottinettes et les... les patins-roulettes, mais ce que je veux dire, voilà... Donc effectivement, c'est... moi j'appelle ça un changement de logiciel. C'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui, dans tout ce qu'on doit faire, on doit prévoir finalement tous ces grands changements climatiques. Donc bon, bah, évidemment, euh, là en ce moment, on se redécouvre on redécouvre le, le, la merveille écologique qui est de replanter des arbres. Je suis ravi euh, et j'aimerais accélérer, qu'on, dé... qu'on... qu'on mette un peu plus de milliards parce qu'effectivement, quand il y a une rue qui est, qui est plantée, de... qui est arborée entre guillemets, elle est à peu près 4 degrés moins chaude qu'une rue euh, entièrement bétonnée. Bah c'est pareil finalement pour tout le reste hein, d'un point de vue fonctionnel. Si je reviens sur le logement, euh, bah là où effectivement on mettait des baignoires parce que il y avait le boom de natalité, il euh, y avait un rythme de vie qui était autre. Aujourd'hui, les jeunes cherchent plutôt des douches tout simplement. Mmh. Et si je vais plus loin, puisque l'actualité malheureusement nous rappelle que à la fois les énergies fossiles et l'eau sont des valeurs rares puisque c'est la sécheresse, une douche consomme neuf fois moins d'eau qu'un bain. Oui. Donc, à un moment donné, euh, la justification n'est plus euh, de construire des maisons avec des baignoires parce que qu'il y a beaucoup d'enfants et qu'il faut les baigner et ainsi de suite. Ça, c'est deux ans de leur vie. C'est comment, effectivement, on construit des logements plus intelligents euh, qui, qui permettront, tout simplement, de, je dirais, d'accompagner euh, les familles dans tous les âges de la vie, y compris, je dirais, la vieillesse. Euh, et, et ça, c'est... Alors, voilà. Donc, tout ça, on est dans une phase, un gordien de transition en ce moment où, effectivement, c'est plus démesuré qu'il faut. C'est vraiment changer de logiciel, y compris sur la prévention de la perte d'autonomie.
0: On parle aussi en ce moment de adapt. Elle est construite sur le modèle de rénove C'est d'ailleurs un signe, hein, puisque vous avez parlé de transition écologique, etc. C'est finalement le moment du grand changement de logiciel pour tout, au fait. C'est un, oui. c'est un peu
1: ça, et c'est aussi, aussi une approche très, très pragmatique. Oui. Euh, et c'est pour ça que Luc m'a demandé de travailler dessus, parce que moi, je baigne dans le monde du bâtiment depuis 20-25 ans, et on sait à quel point... Euh, bon, c'est un secteur fabuleux, mais... Euh, je voilà, c'est un, comme un gros paquebot ou une péniche. Pour le bouger, il faut du temps. Par contre, dès que c'est parti, ça s'arrête plus. Bon. La transition énergétique, ça fait 20-25 ans qu'on travaille dessus. Oui. On a eu des réglementations thermiques et on voit à chaque fois, par exemple, passer à la RT 2020 pose tout un tas de problèmes techniques.
0: Et beaucoup d'innovation chez Saint-Gobain, d'ailleurs. Et oui. beaucoup
1: d'innovations chez Vous Saint-Gobain. Vous avez été
0: précurseur dans beaucoup de domaines.
1: Parce que c'est oui. notre cœur de métier et surtout qu'on investit énormément. C'est à peu près 4% de, 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 du chiffre d'affaires annuel de Saint-Gobain, hein, qui est à peu près de 40 milliards, d'après ce qu'on voit dans le, nos, nos bilans annuels, qui sont investis en recherche et développement c'est-à-dire en fait dans du verre toujours euh, plus performant. Euh, on vient de construire par exemple la première usine où on arrive à produ- produire du, du verre zéro carbone. Euh, parce que euh, aussi un des gros objectifs de Saint-Gobain, c'est d'arriver en tant que gros industriel majeur, qui plus est consommateur d'énergie, puisque produire oui. du verre, c'est, c'est d'arriver à des productions zéro carbone sur toutes nos lignes de production à horizon 2050. Bon. bon, et je sais à quel point ils il s'y mettent, mais euh, c'est aussi d'embarquer d'autres innovations. Oui. Euh, ou de redécouvrir le pouvoir de matériaux des plaques de plâtre et ainsi de suite qui vont amener un, un, un plus de santé dans l'habitat ça peut être des plâtres ultra résistantes qui vont résister à l'arrachement beaucoup plus pour des sièges, des barres, des douches ça peut être des, des plaques de plâtre aussi qui, amé- qui, améliorent, qui améliorent la qualité de l'air donc Saint-Gobain a développé un procédé qui s'appelle Activer qui va faire baisser la teneur en composé organiques volatiles de la pièce de pas loin de 80% en piégeant en fait les COV mmh. Donc voilà, donc en fait, c'est tout ce travail de recherche et d'expertise autour du logement et de, la, de, de, de l'habitat qu'on porte. Donc pour en revenir à ma prime ADAPT, et cette, ma connaissance du secteur, c'est qu'effectivement, quand il y a des mécanismes qui marchent, euh, il faut les dupliquer. Ma, ma prime Rénov' aujourd'hui est un succès, oui. à la fois du côté des particuliers qui l'ont assez compris, qui, qui, qui simplifient, il y a toujours des complexités, mais... Les mécanismes de crédit d'impôt qui étaient... Enfin, voilà, il fallait être et énarque. Surtout, pour... ben
0: oui, et puis, il y avait beaucoup de, de mécanismes possibles, d'être possibles. Tout, tout était éparpillé, en fait.
1: Exactement. Donc, oui. beaucoup de mécanismes et, et avec une grande complexité. Donc, le particulier ne comprenait pas, le professionnel non plus. Ça ne pouvait pas marcher. Mais par contre, beaucoup d'argent dépensé pas forcément à bon, à, à bon escient. Ben aujourd'hui, en fait, dans la transition démographique, on se retrouve à à l'ère de la transition énergétique, il y a 20 ans. C'est-à-dire, en fait, mmh. encore avec des aides éparpillées de partout. Donc, en dehors de la valeur, c'est la complexité. Des aides de l'Agence nationale de, pour l'habitat, un crédit d'impôt qui est un dinosaure, euh, puisqu'ils ont tous disparu, sauf celui-là. Donc, il disparaîtra euh, le 31 décembre 2023. Et puis, euh, des aides des caisses de retraite, voire des départements, et ainsi de suite. Bon. Donc, du, du coup, l'idée, effectivement, de ma prime Rénov, donc sans avoir fait l'ENA, c'était de simplifier tout ça de dupliquer un maximum de choses pour que aussi l'artisan comprenne, enfin les entreprises comprennent oui. plus facilement, parce que derrière, c'est pas le cas. Et que leur du...
0: travail soit facilité aussi. parce et, que
1: Alors, que leur travail en amont soit facilité. Oui. Euh, on parlera de l'aval et de la formation des oui. entreprises, parce qu'il y a, y a un gros oui. boulot à faire là-dessus. Mais, euh, mais je dirais aujourd'hui, voilà, pour que déjà, cette première étape de compréhension, par toute la phase aval et au-delà de l'argent, soit comprise par le plus grand nombre, y compris les distributeurs. Nous, chez Saint-Gobain, on a... Euh, la branche distribution, P, CDO, si euh, nos, nos conseillers qui conseillent des pros tous les jours ne comprennent pas, bon, ben, ça ne pourra jamais décoller. Donc, d'où cette volonté de simplification. Euh, et puis, alors, autre grand pan, alors, c'était déjà aussi de travailler sur les solutions qui seront éligibles. Mmh. Donc, ça, on est en cours en ce moment, de valider une liste de solutions éligibles. Mmh. Euh, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, mais euh, dans l'ancien Crédit d'impôt avant, avant 2018, il y avait les bélons à portes. On sait qu'une baignoire à porte, sauf certaines aujourd'hui, ne sont pas la solution mm. pour, je dirais, euh, tout type de seniors. Donc on les a retirés. Mais on a intégré des innovations. On parle des toilettes japonais, de, mm. des, des systèmes d'éclairage automatique qui n'étaient pas. Parce que ça, on sait que les ergothérapeutes, tous les professionnels vous disent que ça a un impact réel sur la sécurité. Donc il y a ce travail en cours. Ensuite, alors, il y a le travail de quel accompagnement pour les usagers. Est-ce qu'on va imposer une assistance à maîtrise d'ouvrage Bon, a priori, non, elle sera finançable, mais pas imposée. Est-ce que des ergothérapeutes seront obligatoirement euh, nécessaires mmh. C'est le débat du moment. Donc Luc disait oui, euh, tout le monde n'est pas d'accord. Bon. Donc c'est en train de se trancher. Euh, et puis quel contrôle aussi Et enfin, quelle oui. qualification des entreprises
0: Et alors là, justement, comment est-ce que euh, les entreprises se préparent
1: Alors aujourd'hui, elles, euh, je dirais, elles ne se préparent pas. <rire> parce que bah, quel intérêt pour une entreprise d'aller vers un secteur qui est extrêmement complexe Oui. Beaucoup plus complexe que l'énergie parce que l'énergie finalement, euh, allez, au mieux vous avez un un diag énergétique avec un un énergéticien qui vous a dit voilà il faut changer, euh, euh, mettre tel isolant et telle fenêtre et puis bon il va le faire, il choisira sa marque, il le fera. On est purement dans le domaine de la technique donc des produits appliqués sur un bâtiment ou un mode de chauffage différent qui va produire un effet en termes de réduction de consommation donc de gaz à effet de serre. Là, en fait, on a un écosystème beaucoup plus, euh, je dirais, complexe, puisqu'il y a à la fois de la technique, enlever une baignoire, mettre une douche, c'est de la plomberie, mais il y a de l'humain. Mm. Parce que chaque senior n'est pas le même. Euh, je prends souvent des exemples, une barre de maintien, on ne la mettra pas toujours à la même hauteur. En fonction... Alors, quand c'est un fauteuil roulant, souvent, oui, on la mettra à, de la, à la même hauteur. Mm. Un toilette pour un fauteuil roulant, il est conçu pour s'adapter à la hauteur du fauteuil, pas à la personne qui fera un transfert. Une personne âgée, chacun a une taille différente, une force différente. Donc, en fait, euh, il faudra s'adapter à chaque situation. Alors, des fois, il y aura des ergothérapeutes qui ont fait un rapport et qui ont dit à l'artisan, il faut que telle bar soit à 60 cm mmh. et pas à 70. Euh, dans d'autres cas, non, il faudra qu'il le fasse tout seul quand il n'y aura pas eu d'ergothérapeute. Et aujourd'hui, les seules formations qui existent oui. euh, sont celles qui ont été, pris, qui ont été euh, initiées par les organismes professionnels aux alentours des années 2005, quand il y a eu la loi 2005 pour le handicap. Alors, je vais les citer... D'un côté, vous avez les pros de l'accessibilité de la Fédération française du bâtiment. Et puis, euh, Handibat et Silverbat, qui a été une une extension plutôt tournée senior que handicap, qui est portée par la Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment.
0: Est-ce qu'elles sont encore à jour ou est-ce qu'elles ont besoin d'être...
1: Alors, elles évoluent régulièrement, mais pour moi, elles ont besoin d'aller beaucoup plus loin, justement, sur la seniorité plus que sur le handicap. Ce sont toutes des formations on va vous expliquer la norme. Parce que le bâtiment est habitué à la norme. Mmh. Donc, effectivement, connaître la norme de A à Z, de l'adaptation d'une salle de bain au handicap, avec le cercle de giration, les hauteurs sous-évier et compagnie, c'est facile à enseigner. Euh, enseigner à travers des cas pratiques toute la, je dirais la finesse qu'il faut avoir pour adapter un logement à une personne âgée, c'est encore autre chose. Et à mon goût, elles sont encore toujours trop handicap. Mmh. La norme rassure, on ne pourra jamais normer, la transition démographique, le... et, et aujourd'hui c'est ça qu'on doit apprendre. donc Pour moi, elles ont besoin d'évoluer, mais elles ont le mérite d'exister. Pourquoi Parce que elles intègrent le facteur humain. Et ce facteur humain, euh, je dirais, il est, il est capital évidemment pour le handicap, il l'est encore plus pour les personnes âgées. Donc déjà, ça habitue l'entreprise à un écosystème, par oui. exemple, d'accompagnement d'administration, euh, des caisses de retraite, euh, voilà. Euh, ce n'est pas forcément le cas euh, pour, pour la transition énergétique, euh, et puis aussi, moi, ce que je dis souvent, c'est que ça permet à ces entreprises d'émerger euh, parmi euh, toutes les autres entreprises pour dire, voilà, nous, nous on a cette qualification. Mais
0: elles sont plus visibles. Hein. Elles
1: seront plus visibles et, et à, important à double titre. Alors, ça peut être une famille qui cherche un bon artisan, euh, qui a des minimums de connaissances, OK. C'est aussi et surtout, euh, pour moi, tous les acteurs publics de territoire, les conseils départementaux... Les, les, comment dire, les, les CCAS hein, donc, euh, des mairies, hein, euh, euh, donc, euh, tous les centres communaux d'action sociale, qui eux, le ju- tous les jours reçoivent des administrés, ça peut être le petit maire d'un petit village, et qui ne savent pas orienter, conseiller les gens, parce qu'aujourd'hui, euh, ben, les entreprises ne sont pas visibles, les procédures sont compliquées, et ainsi de suite.
0: Et est-ce qu'il y a des labels
1: Et donc, alors, il n'y a, ces, c'est, c'est, a pas de label aujourd'hui, il hein, n'y mmh. a pas de RGE qui existe. Donc, nous, moi, ce que je propose dans ma prime PrimaDAP, c'est que déjà, toutes ces entreprises qui ont fait cet effort de formation, déjà, qu'elles soient reconnues euh, oui. dans un label, mais qui ne soient pas une nouvelle formation. Elles en ont déjà eu, alors peut-être un recyclage oui. en ligne ou quoi.
0: Une mise en valeur, en fait.
1: Mais une mise en valeur, mais par contre, avec la, la validation de l'État. C'est-à-dire, oui. effectivement, euh, sans exiger... Euh, moi, j'appelle ça une validation d'acquis de compétences plutôt qu'une nouvelle formation, parce qu'elles ne la feront pas. Mais l'idée aussi est de, de, de conditionner demain une partie des aides à ça, pour donner envie à d'autres entreprises d'y aller ou à des entreprises qui ont déjà été formées, mais qui ont baissé les bras, de revenir. Oui. Aujourd'hui, les entreprises labellisées par les organismes professionnels, on les estime à peu près à 3 000, 3 500 en France, sur 750 000 entreprises, mais il y en a eu quand même 15 000 de formées. Donc ça veut dire 12 000 qui ont baissé les bras. Alors ce que je veux dire, c'est que celles là elles ne demandent que demain, je dirais, à revenir dans ce marché-là.
0: Et pourquoi tout à l'heure, vous avez parlé de nécessité accrue de contrôle
1: Le problème, c'est que... Comment vous dire euh, je vais, je vais reprendre, Il faut aussi
0: peut-être structurer, là, aussi.
1: Il faut exactement oui. beaucoup plus contrôler. Alors, un des dispositifs qui est prévu, par exemple, c'est que l'entreprise soit obligée de, de, de poster des photos euh, une fois le chantier effectué, de sorte que, même à distance, mmh. un ergothérapeute pourra regarder s'il n'y a pas de grosses aberrations. Oui. Et ça serait un moyen que... Alors là, pour le coup, la transition énergétique peut permettre, parce que l'implantation d'une douche, moi, du premier coup d'œil, je vous dis s'il y a un problème ou pas, là où, sur la transition énergétique, on ne peut pas le faire. En prenant une photo, on ne verra pas si la fenêtre est bien posée ou si derrière la plaque de plâtre, on n'a pas mmh. oublié le pare-vapeur sur de l'isolation de toiture. Donc bon, euh, donc voilà. Mais aussi des contrôles simplement a posteriori par des ergothérapeutes ou des, des contrôleurs. Hein. Alors pas systématique, mais enfin par picking bah pour voir si l'entreprise est fiable, tout simplement parce qu'on a on a charge d'âme, comme je dis. Oui. On a charge de la santé de quelqu'un. On prend pied dans l'univers de la santé, même si le, le monde du bâtiment en est très loin. Mais là, pour le coup, euh, l'acte euh, de rénover, de, 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 d'adapter, est un acte aussi de santé, de oui. prévention.
0: Vous allez reprendre bientôt le, le siège des ministères, comme vous vouliez. Est-ce que, où se trouve le travail encore à faire alors
1: Le travail à faire, aujourd'hui, je pense qu'énormément, à commencer par le président, nos gens sont convaincus. Ensuite, le, pour moi, alors, il y a encore des travaux à faire. Oui. Par exemple, on travaille sur une charte oui. d'engagement. Mmh. Hein. Mmh. Euh, mais c'est plus une question d'arbitrage, c'est où, où le gouvernement place la stratégie, pour être très clair. Et combien Et combien Alors, comme je dis, c'est, c'est pour donner un ordre d'idée, voilà, les Anglais dépensent 500 millions d'euros chaque année sur l'adaptation du logement. Nous, au mieux, on est à 160 millions. Bon, euh, je dirais, c'est tout le côté très pragmatique des Anglais, quoi. Il y a moins de sécu, donc à un moment donné, on investit un peu plus en amont. Ben là, c'est ça. Et puis, alors c'est, c'est, je dirais, ces 500 millions, c'est rien. Là, on a eu, la semaine dernière, les budgets investis dans la perte d'autonomie en France par la CNSA. On parle de 77 milliards d'euros quand même. Enfin, les gens n'en ont pas conscience que c'est le premier budget de l'État aujourd'hui. Et quand on connaît la courbe démographique, ça ne va pas s'arranger. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, travailler en préventif sur adapter le cadre bâti pour permettre à ces gens donc, de vivre le plus longtemps en bonne santé... Et je dirais donc de moins, peut-être consommer d'hôpital, de kiné, de tout ça. Je dirais, pour moi, j'appelle ça une vision stratégique. Mmh. Voilà. Euh, mais il y a plein de sujets. Il y a l'aide à domicile, qui, qui est un sujet, aujourd'hui, on manque de 300 000 personnes. Donc voilà. Mais aujourd'hui, euh, cette transition, cette loi qu'on que attend, alors on n'attend plus, hein, pour être tout à fait honnête. Grand âge, euh, on l'a espéré, mais... Euh, Presque je dirais qu'au niveau de la filière silver économie, on attend des actes d'amour. Quoi. Euh, c'est-à-dire à un moment donné, dire voilà, ben, là il y a tel investissement, parce que ça nous paraît stratégique pour la nation. Hein. Parce que sinon, ben, dans cinq ans, euh, on ne saura pas où on mettra nos vieux. Quoi. Euh, et c'est, oui. c'est, pour moi c'est ça l'enjeu, et il faut arrêter de, comme je dis, de mettre le vieux sous le tapis, parce que son, de son bien-être en fait, va d- dépendre euh, un nouveau bien-être de l'économie. Moi j'aime bien aussi faire un parallèle avec l'écologie. Il y a une personne âgée, euh, ben, euh, effectivement, il y aura plus d'arbres, euh, elle pourra sortir, s'asseoir sur un banc, ben on va redécouvrir les villes d'avant. Dans Et, puis la consomm... un...
0: Et puis c'est un choix de société.
1: C'est un choix de société. Dans la consommation de proximité, oui. l'économie locale, ben, une personne âgée qui consommera moins de... voilà, Elle ne va pas aller jeter les yaourts par 12 de chez X, mais peut-être euh, les yaourts de la, collectivité à côté, enfin, de, la, de la coopérative à côté. Donc quand je parle de changement de logiciel, oui... Euh, oui. L'évolution de la société, il y aura plusieurs paramètres. Un paramètre qu'on maîtrise plus ou moins le climat, on le voit, on est en plein dedans. Euh, il y a des paramètres qu'on pourrait maîtriser en investissant plus les bâtiments et ainsi de suite. Puis il y en a des beaucoup plus sociaux, sociétaux qu'il faut anticiper. Et si celui-là, on n'est pas là, regardez l'économie du Japon. Je dirais, euh, toute l'économie tourne autour du senior, quoi. Mmh.
0: Et donc, on change de logiciel.
1: Et pour moi, il faudrait vraiment qu'on ait une autre approche. Quoi. Et aujourd'hui, euh, dans nos, nos systèmes administratifs très complexes, il euh, y a de très bonnes idées qui n'arrivent pas euh, sur les territoires. Donc, il y a un gros enjeu aussi d'accompagner. Euh, moi, comme j'ai dit, hein, la première maille, c'est la mairie. Hein, enfin, C'est le, le maire, mm-hmm. y compris du petit village. La France, pour moi, n'est pas celle uniquement de Paris-Lyon-Marseille. Il y a les territoires oubliés. Il y a une transition qu'on oublie, qui est une transition géographique. Dans l'inconscient collectif, tous les vieux veulent aller aller vieillir à Cannes ou à Nice. hein. C'est le sud-est. Eh bien non, manque de bol, c'est plutôt d'est en ouest, vers la Vendée, vers euh, la Creuse, euh, des endroits plus calmes. Et manque de bol, c'est des endroits où il y a moins de services, il y a moins d'hôpitaux, il y a moins d'aide à domicile. Donc ça fait quand même beaucoup de paramètres.
0: Merci beaucoup Jean-Philippe Arnoux.
1: Merci beaucoup à vous.